0: ¡Eh, músicos! En este lugar se reúnen nuestros artistas de la música. En este momento se cuentan las historias de sus canciones. Y aquí y ahora estás tú porque amas la música de nuestro país.
1: ¡Eh, músicos! Un serial sobre nuestros músicos y su obra. Presentado y dirigido por Javier Corral Gerri.
2: Donostia ha nacido en Ibiza. Alex López es el batería del grupo de Iruña Kokoska y antes lo fue de C-Band de Hips, pero además Alex gestiona la Sala Dabadaba de, de Donostia, por donde han pasado y seguirán pasando, superada la pandemia, las principales bandas y artistas emergentes de Euskal Herria y del resto del planeta. Siempre con un criterio moderno y ecléctico. Músico, gestor, concienciudo melómano, divulgador musical desde sus inicios con la promotora Ayo Silver. El carácter avanzado en lo musical de Donosti es en buena parte obra de Alex, Alex López. ¿Caixo Alex? Caixo, eh, es
1: bueno, de palabras.
2: <risa> bueno, has elegido una canción de Kokoska, de tu grupo ¿Sí? actual, que se llama Asia, y que estaba dedicada a un montañero, Íñigo Ochoa... De, al de Olza, un montañero navarro guía de alta montaña un montón de expediciones al Himalaya ocho miles por doquier un personaje realmente importante ¿no?
0: Sí,
1: sí eh, más allá de su nivel de montañero que bueno nosotros no somos especialmente yo particularmente nunca he sido muy, muy deportista y eh, Lo wineñachoa era su dimensión bueno. no sé, su, su sensibilidad eh, artística el, y la su filosofía de vida él era un, un tío realmente no sé, anarquista punky eh, y su forma de de, de vivir la proyectaba en, en la montaña y es muy inspirador para y, bueno y, y lo emocionante de de lo que termina hace muy emocionante sus su personajes en las circunstancias en las que falleció en Antolana Purna y como mogollón de, de compañeros y, y gente del, del Himalaya se, se unió para intentar rescatarla hasta el último segundo y, no sé, hay un par de documentales, es, es muy guay la verdad,
2: es muy, muy inspirador Sí, completando un poco su biografía murió muy, muy joven, como bien has dicho en el Alapurna, en Nepal, 40 años tan solo, y además sí. quería recaudar fondos para construir un orfanato en Kathmandú, un hospital infantil, una escuela, en fin, eh, un montón sí. de cosas. Un objetivo que creo que además ha continuado luego su familia a través de una Eso fundación. ¿no? Sí, sí. Bueno, Kokoska es un grupo de Iruña, tú vives en Donosti. Sí. Eh, ¿Y cómo y dónde ensayáis? Eh,
1: pues mira, ahora mismo estamos ensayando, eh, compartiendo local con Júpiter John, en aquí en Astigarraga, porque estamos, o sea, Cocosca es mi línea, entonces estamos, en Donoste, estamos viviendo en Donosti, yo e Iñaki, el cantante. Y entonces, pues, eh, a medio camino hasta los, los locales estos de Castle Rock y, y ahí ensayamos.
2: Yo no sé si la vocación de Cocosca es una vocación de éxito, o es una vocación más underground, os movéis un poco ahí a medio camino...
1: Wow, wow, es difícil contestar, o sea, ¿Sí? eso se elige, <risa> <risa> yo, no sé si se elige eso, ¿no? Eso,
0: yeah.
1: O sea, creo que el, el compromiso de, al menos, o sea, más, especialmente mis compañeros, de Niaki y Amalia, es, eh, es un compromiso con, con su proyecto artístico, en este caso Kokoska, total, o sea, han decidido que es va a ser su forma de vida, Niño eh, y yo nos dedicamos a otras cosas, eh, además, pero ellos han decidido que, que su vida va a pasar por aquí, entonces eh, es, también es un respirador y entonces entiendo que, que la vocación, no sé si éxito o qué, pero sí que, o sea, la medida que se vayan conseguiendo las cosas, pues sí, será bonito pero un
2: éxito. Fíjate, yo os decía que siendo tú de Donosti siendo el grupo de Iruña, ¿cómo ensayabais? Pero con el grupo anterior, que erais Donostiarras, ahí sí. decíais que ensayabais solamente si hacía sol, así que ahora lo tenéis dentro <risa> que es más fácil, ¿no? Con Si van de no. hips Eso decíais, por lo menos. Sí,
1: bueno, <risa> me acuerdo que, 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 que yo cosillas de los 20 años.
2: <risa> ¿Cómo fue la transición entre un grupo y otro? Porque efectivamente es un grupo de veinteañeros el primero, el de Cibrand mm. y Gibbs, eh, más o menos hacia mitad de la primera década del 2000, ¿no? Es cuando funcionáis. Eh,
1: sí, eh, yo, a ver, si no recuerdo mal, sacamos la primera maqueta en 2007, segunda, 2008, así. Sí, sí. Y creo que el segundo disco, es con el que mejor nos el que más redondito nos quedó eso creo que es 2011-2012, que trabajamos en Vicente no sé qué. Y hubo un momento que pues, no avanzó el grupo y lo dejamos, seguimos siendo amigos. Parte del, del grupo son socios de la vara y la transición fue muy fácil porque es que esto es un poco lo suele decir así. Cocosca era mi grupo favorito de, de, de por aquí, uh -huh. me encantaba, les iba a ver siempre que podía y pues les había empezado a montar unos conciertos, teníamos buena relación y justo yo acababa de terminar con brand Gips y Javi, el primer batería de Cocosca, se fue a vivir a Londres entonces fue como bastante natural el, la transición de año ¿no? 2013 y sí, Ñigo y yo entramos en el grupo y vimos los, los conciertos juntos
2: Bueno, ya hemos comentado al principio que bueno Donostiara, pero nacido en, en Ibiza Y luego vivisteis también en un pueblo de, de Palencia. Eh, yo no sé en qué momento, cuando llegas a Euskadi, cuando llegas a, con, a, a Donosti... Y, con, cuatro años,
1: con cuatro años. Bueno, saqué eh, de niño. A, a Pasaya, sí. Uh -huh. Mi padre granadino, mi madre castellana... Pues, se conocieron en Ibiza buscándose la vida y, y al poco tiempo pues empezaron a, a deambular por España y acabamos en, en Donosti, que... Bueno,
2: no es que pasa allá primero y luego en Donosti, ¿no? En
1: Pasaya, donde está la casa de Pajara, y yo con 24, años me emancipé me vine para Donosti. Y, bueno, o sea
2: que no tienes ningún recuerdo ni de Ibiza ni de Saldaña en Palencia, ¿no? No,
1: no, que va. Eh, no, tengo familia en Ibiza y no, no tengo, no tengo recuerdo, la
2: verdad.
1: Uh -huh. me, me da pena, pero no, no tengo vinculación.
2: Bueno, y es en octubre del 2012 cuando ya formas junto a otros amigos Ayo Silver, creo que por ahí son las fechas esto es una discográfica y una promotora de conciertos eh, donde en principio yo el recuerdo que tengo es que hacer los conciertos que nadie quiere hacer, y que publicáis los discos que nadie quiere publicar porque quizá pues no sepa o no conozca lo que se está cociendo a ese nivel ¿no?
1: Buah, fue, fueron unos años, ahora lo recuerdo como o sea bastante increíble es verdad que como que la ha heredado un poco esa forma de, de programar, pero era era bastante inconsciente. Eh, pillamos un esto lo montamos eh, con Borja Martín y Iñaki Talora eh, que también es socio en La y, y Borja había estado viviendo unos años en en Los Ángeles y vino, o sea, vino, volvió a aquí a Buenos con el conocimiento de, de algo muy gordo que estaba pasando, que era eh, una nueva escena de garajes, de codelia, todo lo que rodeaba a Burger Records, los Growlers, todos estos grupos, y, y que todavía no habían empezado a girar por aquí. Entonces, si no recuerdo mal, el primer concierto que hicimos fue en el Bukowski, eh, un concierto de Shannon and Clans, que por entonces, eh, bueno, ahora son bastante grandes, pero entonces, pues bueno, era una cosa... Es muy curiosa ¿no? Y, y empezamos y de repente pues era eso, nos ofrecían cosas o nos gustaban grupos y cogimos una dinámica de hacer agendas loquísimas porque era como un reflejo de lo que estaba pasando. No era que nosotros fuéramos a por las cosas, sino que había mogollón de grupos girando y decíamos, pues ¿por qué no? Si molan. Y así empezamos haciendo agendas maratonianas, luego un festival como el, como el Raspico Festa Y hasta 2016 estuvimos con este con este ritmo. Uh
2: -huh. Sí, en 2016 precisamente es el momento de la capitalidad de Donostia, capitalidad sí. cultural. Y creo que ahí ya trabajas en la producción de todo ello, ¿no?
1: Yo trabajé, no, yo trabajé en la candidatura. O sea, cuando Donostia se estaba postulando a, a Capital Cultural. Esto fue en 2000 los años 2010-2011. Y ahí sí, estuve un año y pico en, en producción cultural. Eh, hasta que se ganó, y cuando se ganó hubo que sacar, como, no, sé, no me acuerdo, hubo que darle una forma jurídica, en plan patronato, no sé cómo lo... y tenían que sacar plazas a, a concurse, bueno, ahí ya pues me, me salí, pero fue una experiencia bastante guay.
2: Además de la batería, también eres técnico de sonido, estudiaste para ello comunicación audiovisual, aunque en sí. realidad bueno eh, lo tuyo ha sido mayoritariamente pues la producción de conciertos, ¿no? porque de Ayo Silver, luego ya pasáis a, a Dabba Dabba, Hasta, sí, ¿Hasta ahora?
1: Sí, me mola hacer el sonido todavía de vez en cuando. ¿eh? Uh -huh. Lo hago poco porque no, no, no tenemos tiempo para todo, pero sí, me está gustando mucho el mundo del el mundo del sonido y hace 7 años que tiene Davadaba, la, la evolución constante en la mejora del sonido, de, de la PEA, el, de la acústica, la microfonía... Sí. Eh,
2: Volviendo a la batería, Alex, ¿siempre has tocado la batería? ¿No has probado algún otro instrumento?
1: No, no, no tengo. Me gustaría, no, nunca le he dedicado la paciencia necesaria para aprender cuatro cosillas de guitarra, por ejemplo. ¿Qué va no sé La batería empecé con 17 años, creo, más o menos, y se me daba de una forma más o menos natural, o sea, muy lejos de, de tener alguna técnica o, o, o virtuosismo. Pero bueno, me, se me daba como una filmación guay, me gustaba y, y ahí me quedé.
2: Lo que no te imagino es como a tantos otros baterías a los que he podido conocer que en un están solo pendientes del batería. En tu caso, eh, me imagino que no es este, ¿no?
1: Oh, pues, eh, o también, pues, esto es, sí. Esto es como cuando, sabes que estás en un bar y está la tele con el fútbol y puesta y aunque no te gusta el fútbol no paras de mirarlo, como <risa> sin querer, pues... Yeah. Eh, inevitablemente sí me fijo mucho en no, 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 no en concreto y no específicamente pero me acaboó fijándome siempre en baterías entonces en, en, en cosas como como ponen el cuerpo lo que sé, cosas chorradaitas uh -huh.
2: en qué baterías as miras
1: joven no, no tengo muchos referentes ellos ¿eh? sea, no tengo o sea, no tengo un estilo Yo recuerdo cuando empezamos con Brandy Hips, eh, nos uno de nuestros grupos favoritos era de Lorean, que justo estaban haciendo la transición de los primeros de Lorean, hace un poco post-punk, a, a la electrónica, y nos quedábamos embobados todos viendo a Igor tocar la batería. Eh, me flipaba la sencillez esa de bombo, caja y charles, y hacer virguerías en ahí. Luego, yo tampoco es que lo hiciera. Y ahora, hoy en día... Eh, Es como que mira al otro extremo y me gusta, me fijo mucho, aunque yo tampoco lo, no es que no toque así, pero me gusta mucho eso que las baterías de las grecas o cosas de los 70 así de, de funk, eh, rumba, orquestada como muy guay. Eso es lo que me estoy fijando a nivel batería, pero no soy nada estudioso, ¿eh? no, no soy una apasionada de mi instrumento.
2: ¿Y cómo conllevas eh, ese, esas dos partes? Digamos, la artística, la de formar parte de un grupo... Eh, uh -huh. Con la otra, con la, vamos uh -huh. a llamar, parte industrial de la promoción de conciertos, de eh, promover una sala eh, como Daba Daba, etcétera. ¿Cómo conjugas esas dos funciones?
1: He intentado separar lo máximo posible. Eh, afortunadamente tenemos un sello que funciona bien, que es Sonido Muchacho. Y mi experiencia con Brandy Hips, que ahí sí que hacía un poco de como manager, ¿no? de buscar, buscaba yo los conciertos y movía todo, y me di cuenta que quema mucho a un, a un grupo... O sea, está bueno auto gestión, pero hay un momento que pierdes la perspectiva, ¿no? El, el rollo casi de, de tener que venderte a ti mismo y tal era, era no me gustaba y ahora esta, ahora se me hace muy natural, ¿verdad? tengo aprendo mucho, de, conozco gente, a, a gente, artistas y todo, pero pocas, o sea, intento separarlo bastante y pocas veces de mezclado es muy natural que con Coscada Ben Davada, hay una relación obvia, evidente, eh, pero no suelo hacer labores de esto, pues, de contratación o que sea muy muy rara vez.
2: Mhm. ¿Cómo habéis pasado este año, año largo, eh, sin apenas conciertos, algo que en la ni en la peor pesadilla, ¿no? Además poco después de haber realizado unas obras que habéis hecho en Davada sí. en la sala, eh, esto, como digo, ni en la peor pesadilla nadie se lo podía esperar. ¿Cómo ha sido para vosotros toda esa travesía?
1: Esta sigue siendo... Eh, sigue siendo, claro. Sigue siendo. Está siendo muy duro. Está siendo descorazonador y un poco humillante a ratos en el sentido de que, como daba daba, o sea, aparte de otras cosas que gestionamos en la empresa, pero específicamente daba, daba sentir el, el, el abandono, casi desprecio total de, de, de la mayoría de las instituciones. O sea, el gobierno vasco directamente diciéndonos eh, que las ayudas las tendremos que buscar por la vía a la hostelería y dejando a todas las salas de Euskadi fuera de, de las últimas ayudas que sacaron, es incomprensible. Entonces, eh, a veces que no sé, a veces hemos hecho publicaciones así un poco antes de la pandemia, recuerdo como siempre hemos chuleado un poco, no mucho, pero un poco, hemos chuleado de, de toda la actividad ¿no? que, que hacemos. O sea, yo no sé, mira, iba a decir lavar en condiciones normales programa casi el doble de conciertos o algo, algo así, no me acuerdo exactamente el, el número que todo de nuestra cultura, por ejemplo. Entonces, mira, lavar con la terapia de nuestra cultura que son los únicos que nos están ayudando un poquillo para hacer pequeños conciertos al mes a través del programa de cluba y pero eso, o sea, ¿cómo puede ser que actores culturales tan eh, potentes, tan evidentes como un Anchoqui o un Gel Dorado Eh, Davadava, el Doca, yo que sé, muchísimos, hayan sido absolutamente ninguneados y despreciados, eh, pues está siendo duro, la verdad. Está siendo duro y, y hemos dudado si parar, si tirar la toalla, yo que sé, no sé. Y como está todo rato ahí la luz al final del túnel, pues aguantamos siempre un poco, pero es que joder, todavía no llega.
2: Ya, con esa esperanza, claro. Eh, ¿Qué representa, qué crees que representa vuestra sala en Donosti y en Euskal Herria en general?
1: Pues, eh... No lo sé, o sea, no hemos sido nunca mucho de autoanalizarnos, habría grabado acto inconsciente, no fue nada de esto de vamos a llenar un hueco, un nicho ni nada, el nicho se ha creado, digamos, eh, lo ha creado el público, nosotros programando y el público respondiendo, y primero, representa para lo, para muchos artistas internacionales una parada muy conveniente entre Francia y España, ¿no? eh, si tocas en Burdeos y en Madrid, pues un punto intermedio muy lógico es Donosti y nuestra aportación quizás sea el riesgo, ¿no? El el meternos, el echarnos de cabeza a mogollón de, de propuestas que no tenían lugar antes en en Donosti, no por nada, sino porque o no había espacios o nadie se terminaba a atrever y, y bueno, y lo hacemos de de mil amores, la verdad es que toca más lo que
2: más nos gusta. Tu ocio gira también en torno a la música, que aparte de trabajo, pues lógicamente coinciden ¿no? esos momentos de ocio. ¿O tienes alguna otra afición especial?
1: No especialmente comer, pero no cocinar. <risa> sí. eh, no, no, es que es, es un poco... No estoy muy contento con, con como como mi vida ha resultado girar todo en torno a, a lo que era mi pasión y ahora es mi trabajo. Y es verdad que no, no tengo hueco para muchos más intereses. Te diría que es eh, escuchar música, comprar discos y <risa> eso es la otra, la otra cara ¿no? De, del poliéster este. Es lo que hago no, hago, no hago nada.
2: ¿Escuchar música tienes un cálculo aproximado de horas diarias, de cuántos discos a la semana, al mes, conciertos? No, eh,
1: es que eh, antes antes de la pandemia estaba escuchando todo el rato música, eh, trabajando, porque claro, mucha parte de mi trabajo era era activo, ¿no? de buscar conciertos, de ver, o sea, no sé, estudiar un poco cómo estaba el panorama. Eh, y ahora, desde la pandemia, eh, he parado mucho con el interés sobre la actualidad, me he desconectado bastante y escucho menos música. Pero depende del día, yo qué sé, hoy o ayer, todo el día trabajando en la pantalla, todo rato con música. Hay veces menos de las que me gustaría, que es que me voy a la, a la sala y me pongo mucho activa, digamos, sin, sin estar trabajando... Pero no no, no te saldría mucho, todo el rato. O
0: sea, todo el tiempo.
2: Rato. ¿Y tienes alguna sí. época preferida, algún eh, alguna época concreta?
1: Buah, no, he pasado he pasado por todos los sitios. Sí.
2: Eh,
1: empecé como un joven fan, de, primero con el grunge, pero ya me ha gustado mucho. Luego me enganché a todo lo que estaba pasando, el helacóptero y toda esa onda. Y enseguida descubrí los nuggets, me pasé a los 60, el garaje, la psicodelia... Ahí he tirado mucho, sigo sigo estando mucho ahí, pero a día de hoy escucho de todo. Escucho mucho flamenco, me escucho... no sé, de todo, la verdad. No tengo... no sé, los 70... no, no, nada, no sé, no sabría decir.
2: ¿Y cómo crees que va a ser el día después? ¿Cómo crees que va a volver la gente a, a los conciertos, a los festivales? ¿Va a ser ah. eso una vorágine...? va a ser soltar pues la digamos todo este tiempo sin ello.
1: Yo creo que ni nos vamos a dar cuenta cuando suceda. Mira, estuve hace unas semanas que fuimos a Madrid y Cuzca y nos acercamos al festival Tomavistas que tocaba entre un amor cerro sí. y hubo un momento que bueno, estaba todo como muy bien organizado en cuanto a las sillas, las mesas, la el, la zona, de, entonces hubo un momento que me levanté y fui a la zona de baños, a los politbins, a Y me di cuenta que de repente... Tenía, entré a y tenía la sensación de, o sea, no me di cuenta que estaba con la misma sensación de hace, yo que sé, hace tres años en un primarazón, es decir, estás meando con, con el, el volumen alto que retumba dentro, y tardé en darme cuenta de que era una sensación de, que llevaba dos años o año y medio sin experimentar, o dos años. Ya. Y es como que, yo creo que va a ser muy natural todo, eh, en cuanto el primer día que se puede estar de pie en Paraguay, y al segundo día ya nos habremos acostumbrado.
2: Álex, si adelantamos que has elegido como final una canción del año 77 muy Muchos van a pensar que será una canción del punk de esa época, pero no, es La Morralla, un LP y una canción del año 77, sí, que se llamaba A la luz de los cantares, de Carlos Cano. Creo que esto va un poco por tu padre, ¿no?, y por Andalucía. Sí, sí
1: eh, Carlos Cano es algo que sonaba en el coche siempre, eh, y que me lo sé de memoria porque lo escuchaba de chiquitillo y ahora de he descubierto con, con mucha admiración, me parecen increíbles los primeros discos de Carlos Cano, el primero parece Jax Berl y este segundo, la letra de La Morralla es un prodigio, o sea, a veces lo, a veces me lo pongo a la altura de Lorca, esa esa la sensibilidad andaluza que me vuelve bueno, loco. Uh -huh.
2: sí. Muy bien Alex, ha sido un placer pues con Carlos Cano nos quedamos. Muchas gracias. Es que rica, Muchas gracias, Abur. No
0: Recibí una medalla. La que hace que el pobre pisa la granizarte la valla, bla que el pan, elabora saca el aceite y nunca me falla. Esa misma morralla, morrancita suyo. Me palo mattor casa quien siembra la calabaza quien a levanta su casa madrugon tra madrugon a quien se come la poca ertrifula pulmonia venga ta de sandia a combatir la calor quien lleva cuatro pesetas y un chorizo en la maleta y apuntan una libreta a la estación de un cerdo lo primero los obreros los lindos aceituneros, los bonitos jornalero Amor, rayita, señor con la misma morralla Besa que un ni pa' dios calla La del punto y la raya Que los pelotas cuando talla La que da la batalla Y no recibe ni una medalla La que hace que el pobre Pisa la granizarte la valla La querpa el pan El amor a sacalase Y nunca me falla De esa misma morralla Morrallita, señor De esa misma morralla Morrallita, señor